0: Meu nome é Ezequias e esta é a minha história. Minha história é um excelente exemplo da intervenção de Deus e da vida de seu povo. Meu nome significa Deus fortalece. Isso faz muito sentido, pois enfrentei muitos desafios nesta vida. O reino de Israel está quebrado. A maioria dos membros da tribo de Benjamim, bem como membros da tribo de Judá, estabeleceram-se como o reino de Judá às vezes conhecido como o Reino Sul de Israel, com sua capital em Jerusalém. As outras dez tribos mantiveram o título de Israel... e tornaram-se o Reino do Norte, com sede em Siquem, na Samaria. Sou filho de Acás, rei de Judá. Meu pai foi um rei maligno. Deus estava muito descontente com meu pai... e permitiu que o rei Arum o derrotasse na batalha. Meu pai praticou muitas práticas destrutivas como idolatria e sacrilégios contra o templo do Senhor. Ele se afastou completamente de Deus e começou a sacrificar aos deuses de Damasco, que o haviam derrotado, o que é estranho, considerando que meu avô era um bom rei. Então não está claro porque meu pai se afastou tanto dos ensinamentos do Senhor. Suas atividades repugnantes incluíam executar meus irmãos, o que foi um mal colossal que o reino de Israel já vinha praticando. Meu próprio pai executou seus filhos. Agora sou rei. Meu próprio reinado começou quando eu tinha 25 anos de idade. Em contraste com meu pai, comporte-me de maneira honrosa aos olhos do Senhor. Espelhando tudo o que Davi, meu antepassado, havia feito no passado. Removi os altos lugares de adoração pagã. Quebrei as imagens, as pedras memoriais e cortei os azerins. Acerá é o nome de uma deusa pagã da fertilidade... E do objeto de culto de madeira, dedicado a ela. A Zerá é quase sempre referida como um poste sagrado, erigido em honra à deusa da fertilidade. A escritura também faz referência a imagens esculpidas de Acerá. Assim que Josué morreu, a adoração a Aserá atormentou Israel, devido à conquista incompleta de Canaã. A Zerá era caracterizada por um tronco de árvore, sem galhos plantado no chão. O tronco, era normalmente esculpido em uma representação simbólica da deusa. Como resultado da conexão com árvores esculpidas, os lugares de adoração a Aserá eram comumente chamados de bosques. Considerada a deusa da lua, Aserá era frequentemente apresentada como consorte de Baal, o deus do sol. Apesar das instruções claras de Deus, a adoração a azerá foi um problema recorrente em Israel. À medida que Salomão se afundava na idolatria... Uma das divindades pagãs que ele trouxe para o reino foi a Zerá, chamada de deusa dos Sidônios. Foi isso que eu destruí. Deus detesta completamente a idolatria. Ela atrai a ira de Deus sobre os envolvidos. Tragicamente, a condição dos levitas e do templo estava muito ruim. Os levitas eram uma tribo de israelitas que descendiam de Levi. Os sacerdotes de Israel eram um grupo seleto de homens qualificados da tribo de Levi responsáveis por vários aspectos do culto, no tabernáculo ou no templo. De acordo com a lei, todos os sacerdotes eram obrigados a ser levitas, mas nem todos os levitas eram sacerdotes. Mesmo esses homens haviam fechado as portas da sala externa, apagado as lâmpadas e não queimado incenso ou oferecido holocaustos. Isso aconteceu nos dias de meu pai. Percebi que era necessário reabrir o templo para a limpeza e garantir seu funcionamento adequado. Então, eu esmaguei em pedaços a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aqueles dias, os israelitas haviam queimado incenso a ela, e ela era chamada de Neustan, uma escultura de bronze. Que pena que o objeto que Deus usou para libertar seu povo se tornou um objeto de adoração. Reconheci que as calamidades que vieram a Judá ocorreram por causa de nossa desobediência, Escolhi honrar a Deus e não seguir os passos de meu pai, o rei Acás. Chamei os sacerdotes e levitas para se concentrarem em seu chamado, pois o Senhor os havia escolhido. Voltando a se concentrar em seu chamado e propósito central de servir e honrar a Deus, era essencial. Confiei e dependi com confiança do Senhor, o Deus de Israel. Pois me apeguei ao Senhor, não desviei de segui-lo fielmente, mas guardei seus mandamentos, que o Senhor havia ordenado a Moisés. Restaurei seu templo e ofereci sacrifícios e ofertas queimadas. Judá também se reuniu para oferecer sacrifícios ao Senhor Deus. Ordenei aos levitas que cantassem louvores ao Senhor com as palavras de Davi. Adoramos a Deus com as melhores palavras que pudemos encontrar. As grandes salmos de louvor escritos pelo rei Davi. Uma vez que tivemos feito os sacrifícios apropriados e purificado o templo e nossos próprios corações perante o Senhor, a Assembleia foi convidada a trazer suas ofertas pessoais. Um dos grandes propósitos do templo, como um lugar para sacrifício pessoal e adoração, foi agora restaurado. O povo tinha um forte desejo de honrar a Deus através de sacrifícios e, quando tiveram a chance, os sacerdotes ficaram impressionados com a resposta da Assembleia. E por causa de tudo isso, o Senhor estava comigo. Tive sucesso onde quer que fosse. Derrotei os filisteus até Gaza e suas fronteiras, desde a torre de vigia isolada até a cidade fortificada populosa. Agora, no quarto ano de meu reinado, Salmaneser, rei da Assíria, subiu contra Samaria e a sitiou. Ao final de três anos, ele enfrentou dez tribos de Israel e as capturou. Quando isso aconteceu... Soube que as duas tribos de Judá seriam as próximas. Isso foi parte de uma campanha mais extensa na região. Aprendi uma lição importante com os eventos infelizes que acometeram o Reino do Norte. Pude testemunhar pessoalmente as consequências resultantes do afastamento do povo de Deus de seu Deus e de sua palavra, adorando outros deuses. Observar algo assim forneceu ao Reino Sul de Judá uma lição sombria... A destruição perversa causada pelos assírios demonstrou o terrível destino que pode acontecer ao povo de Deus se desobedecerem a Deus. O povo do Reino do Norte não era menos descendente de Abraão do que o povo do Reino do Sul. Por isso, o povo de Judá conseguiu ver claramente que eles também estariam sujeitos ao julgamento se parassem de ouvir e obedecer aos comandos de Deus. A Assíria era uma nação poderosa com sua capital sendo Nínive. Os assírios eram conhecidos por sua pura maldade. Eles cobriram e conquistaram outros países com grande crueldade. A história de suas práticas hediondas se espalhou. Eles empalavam seus inimigos e governavam pelo terror. Então, quando Senaqueribe, rei da Assíria e sucessor de Salmaneser, subiu contra todas as cidades fortificadas de Judá, exceto Jerusalém, e as capturou, Enviei palavra ao rei da Assíria em Laques dizendo Errei, retire-se de mim O que você impuser, suportarei Aproximadamente cinco anos após a queda de Samaria O rei da Assíria trouxe sua força contra Judá Nós havíamos resistido a ele antes Mas desta vez foi um pouco diferente A Assíria capturou todas as cidades fortificadas de Judá E precisava tomar apenas Jerusalém Para conquistar completamente Judá Éramos o último bastião. Eu estava com medo. Temei o que aconteceria quando eles viessem capturar a cidade. O que aconteceria com o povo? Eles sobreviveriam a isso? Quando Senaqueribe recebeu minha mensagem, ele impôs sobre mim um tributo de 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Dei-lhe toda a prata que foi encontrada na casa do templo do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Naquela época... Cortei o revestimento de ouro das portas do templo do Senhor e dos batentes das portas, que eu havia revestido, e o dei a ele. Esperávamos que nossa política de apaziguamento tornasse Judá seguro, mas isso só levou ao empobrecimento do reino e do templo. Como resultado, o rei da Assíria tornou-se ainda mais audacioso contra Judá. No entanto, para estar seguro, decidi confiar em minha aliança defensiva com o Egito. Eles nos ajudariam. Como profeta, Isaías fez tudo o que pôde para me desencorajar e aos líderes de Judá de confiar no Egito. Isaías disse... Aqueles que confiaram em Cuxi e se gabaram no Egito ficarão consternados e envergonhados. Naquele dia, o povo que vive nesta costa dirá... Vejam o que aconteceu com aqueles em quem confiamos, aqueles a quem recorremos por ajuda e libertação do rei da Assíria. Como então podemos escapar... O Senhor queria que Judá confiasse nele em vez do Egito. Senaquerib sitiou Jerusalém. Estávamos presos como um pássaro enjaulado. Um cerco é quando um inimigo cerca uma cidade, castelo ou outro edifício... ...impedindo que alguém escape e que alimentos entrem. Era essencial que as pessoas dentro do castelo estivessem preparadas. Elas precisavam de suprimentos de alimentos e água para sobreviver. Conseguir alimentos frescos era difícil... Então eles precisavam encontrar maneiras de preservar alimentos secando, salgando e armazenando-os. Para um suprimento seguro de água, os castelos precisavam de seu próprio poço. A fome era usada como arma. Se um castelo tinha boas defesas, os atacantes muitas vezes decidiam esperar e tentar matar os defensores de fome. Não era incomum que os que estavam dentro do castelo recorressem a comer seus cavalos ou até mesmo seus cães e gatos, conforme os suprimentos diminuíam. Os defensores famintos eram às vezes forçados a abandonar o castelo, entregando-o aos sitiadores. A fome era um fator-chave, mas os exércitos atacantes também forçavam problemas. Manter um exército grande o suficiente para sitiar um grande castelo e mantê-los alimentados e armados era um desafio extremamente caro exércitos reais, muitas vezes não davam escolha aos agricultores se não vender seus produtos ao exército a preços baixos. Então Senaqueribe enviou seus principais oficiais, o Tartan, o Rabsares e o Rabsaquem, juntamente com um grande exército de Laquis para mim em Jerusalém. O Rabsaquem era um título. Ele descreve o comandante de campo do exército assírio representando o rei assírio Senaqueribe, eles subiram a montanha e chegaram a Jerusalém. Após subirem a montanha e chegarem a Jerusalém, pararam junto ao aqueduto da piscina superior. Parecia que o Rabi Saken tinha a situação completamente sob controle. Ele conseguiu entrar na cidade de Jerusalém e ficar na fonte vital de água, que era o sustento de Jerusalém quando estava sob cerco. Enquanto ele estava lá, três oficiais do meu governo foram encontrá-lo. Ele aqui que estava encarregado da minha casa, Sebna, um escrivão, e Joá, filho de Azaf, o secretário, saíram para encontrá-lo. Meus temores se tornaram realidade. O tributo não funcionou, ou o apaziguou para deixar Judá em paz. Agora ele vai trazer destruição sobre nós. Quando isso aconteceu, tivemos que nos preparar para um cerco. Ordenei que a água das fontes fora da cidade fosse interrompida em conexão com o túnel para manter o suprimento de água seguro dentro da cidade. Também reconstruímos todas as muralhas que estavam quebradas e as erguemos até as torres. Então, o Rabi disse a eles, Diga a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Assíria. Qual é a razão para esta confiança que você tem? Você diz, mas são apenas palavras vazias. Tenho conselho e força para a guerra. Agora, em quem você confia que se rebelou contra mim? Agora preste atenção, você está confiando no Egito, nesse bastão de caniço esmagado. Se um homem se apoiar nele, ele só entrará em sua mão e a perfurará. Assim é o faraó, rei do Egito, para todos que confiam e dependem dele. O Rabi queria que eu perdesse a confiança em minha aliança egípcia, mas faz sentido fazer uma aliança defensiva com o Egito. O Egito parece ser a única nação forte o suficiente para proteger Judá contra os poderosos assírios. O Egito fez uma tentativa de cumprir suas promessas e seu exército foi derrotado em el -Tek. O Rabi viu isso. O Rabi antecipou a resposta dos líderes de Judá. Nós diríamos, Rabi você diz que não podemos confiar no Egito. Tudo bem, não confiaremos, mas podemos confiar no Senhor nosso Deus." Então o Rabi Saquem disse... Mas se você me disser que confiamos... E dependemos do Senhor nosso Deus... Não foi ele cujos altos lugares e altares... Ezequias removeu e disse a Judá e Jerusalém... Vocês devem adorar apenas diante deste altar em Jerusalém. O Rabi Saquem sabia do fato de que eu havia realizado reformas extensivas em Judá... Uma das quais foi a destruição dos altos lugares. Apesar disso... O Rabi Saquem estava convencido de que Deus estava verdadeiramente irritado com minhas reformas. Como resultado, ele acreditava que eu não deveria esperar a assistência do Senhor Deus de Israel. O Rabi Saquem diria, «Olhe todos os lugares onde as pessoas costumavam adorar o Senhor Deus de Israel. Costumava haver muitos deles. Desde que Ezequias chegou ao poder, agora há apenas um lugar. Mas é sempre melhor». Então o Senhor Deus de Israel deve estar bastante irritado com Ezequias. O inimigo de nossas almas tem uma maneira habilidosa de desencorajar nossa obediência. Como ele comandava exércitos muito mais poderosos, ele estava em posição de marchar diretamente para Jerusalém sem este pequeno discurso. Mas o Rabi Saquem preferiria se Judá simplesmente desistisse por medo, desânimo ou desespero. O Rabi Saquem disse... Agora faça um acordo com o meu senhor, o rei da Assíria, e eu lhe darei dois mil cavalos, se da sua parte você puder colocar cavaleiros neles. Como então você pode rechaçar mesmo um oficial do menor dos servos do meu mestre, quando você confia no Egito para carros e cavaleiros? Agora eu subi contra este lugar para destruí-lo sem a aprovação do senhor. Deus me disse para destruir você. Estou apenas fazendo a vontade dele... E não há nada que você possa fazer para impedir. Então é melhor você se render. Neste ponto, o Rabi Saken zombou do nosso exército relativamente pequeno. Ele lhes disse, «Mesmo que nós o ajudássemos com dois mil cavalos não adiantaria. Sua mensagem básica é que poderíamos vencê-lo com uma mão amarrada nas costas. Você pode imaginar como foi difícil para o meu governo ouvir isso». Meu povo também estava sentado nas muralhas ouvindo o Rabi Saken. Meus homens estavam pensando. Já é ruim o suficiente que temos que ouvir isso. Mas dado que ele está falando em hebraico, todos vão ouvi-lo. E logo o povo ficará tão desanimado que se levantará contra nós e nos fará nos render. Então Eliaquim, filho de Ilquias, Sebna e Joá, disseram ao Rabi Saquem. Por favor, fale com seus servos em aramaico pois entendemos isso, e não fale conosco em hebraico na presença do povo que está na muralha. Mas o Rabi saquen disse a eles, meu mestre me enviou apenas ao seu mestre e a você para dizer essas coisas? Ele não me enviou aos homens que estão na muralha, que estão condenados pelo cerco a comer seus próprios excrementos e beber sua própria urina juntamente com você? Não importava para o Rabi saquen se o povo comum de Jerusalém conseguia ouvi-lo ou não. Esse era um de seus objetivos. Quanto mais medo, desânimo e desespero ele pudesse espalhar, melhor ele gostava. Dizer ao Rabsaquem para não fazer isso era equivalente a dizer a uma criança travessa para não fazer algo. Ele mal podia conter sua excitação em se dirigir ao povo de Jerusalém. Então o Rabsaquem ficou em pé e gritou em voz alta em hebraico. Ouçam a palavra do grande rei, o rei da Assíria, que diz o rei. Não deixem Ezequias enganar vocês, pois ele não será capaz de resgatá-los da minha mão. Nem deixem Ezequias fazer vocês confiarem e dependerem do Senhor, dizendo, O Senhor certamente nos resgatará, e esta cidade de Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Não ouçam Ezequias, pois assim diz o rei da Assíria, Rendam-se a mim e saiam para me encontrar, e cada homem poderá comer de sua própria videira e figueira, e cada homem poderá beber as águas de seu próprio poço, até que eu venha e os leve para uma terra como a terra de vocês. Uma terra de grãos e vinho novo, uma terra de pão e vinhas, uma terra de oliveiras e mel, para que vocês possam viver e não morrer. Não ouçam Ezequias quando ele os enganar e incitar, dizendo, O Senhor nos resgatará. Algum dos deuses das nações já resgatou sua terra da mão do rei da Assíria? O discurso do Habsaken foi projetado para glorificar o inimigo que enfrentava o povo de Deus. Ele queria semear sementes de dúvida entre o povo de Deus em relação a seus líderes. O discurso do Habsaken foi projetado para incutir um sentimento de medo e dúvida nos corações do povo de Deus. Ele queria convencer seu público de que seria vantajoso se render. O Habesaque referiu-se às políticas de reassentamento forçado praticadas pelos assírios. Após derrotarem uma nação, eles realocariam seus cidadãos para outras terras para manter a moral do povo esmagada e seu poder fraco. As palavras do Habesaque foram elaboradas para dar a impressão de que esse destino terrível tinha algumas qualidades redentoras. Onde estão os deuses de Ramate e Arpade em Arã? Onde estão os deuses de Sepharvaim? Hena e Iva, no vale do Eufrates, eles resgataram Samaria, a capital de Israel, da minha mão? Quem entre todos os deuses das terras resgatou suas terras da minha mão para que o Senhor resgatasse Jerusalém da minha mão? Mas o povo permaneceu em silêncio e não respondeu a ele, pois eu havia ordenado que não respondessem. Muitas vezes é inútil, se não perigoso, tentar competir em astúcia com essa lógica maligna, Muitas vezes é mais sábio permanecer em silêncio e ter fé em Deus em vez de tentar argumentar. Eu entendo que a salvaguarda de Israel não dependia apenas de fortificações como muralhas, torres, escudos e suprimentos de água. Também dependia da coragem, bravura e resolução de nossos soldados. Então Eliakim, Sebna, o escriba, e Joá, o secretário, Vieram a mim com suas roupas rasgadas em luto e desespero E me contaram o que o Rabi Saken havia dito Quando ouvi, rasguei minhas roupas Cobri-me com saco e fui à casa do Senhor O rasgar de roupas e o uso de saco Um material áspero semelhante à estopa Eram maneiras tradicionais de mostrar luto extremo Geralmente pela morte de um ente querido Levei a notícia sobre o Rabi Saquem a sério porque sabia o quão empenhado estava o inimigo de Jerusalém em conquistar completamente Jerusalém. A situação de Jerusalém era desesperadora e eu sabia disso. Havia boas razões para ser humilde diante do Senhor. Cidade após cidade caíram nas mãos de Senaqueribe e longas filas de deportados já começavam seu amargo caminho para o exílio. Procurei a face do Senhor Deus e pedi ajuda pois por nós mesmos somos impotentes nesta situação. Enviei Eliaquim, que estava encarregado da minha casa, e Sébina, o escriba, e os anciãos dos sacerdotes cobertos com saco a Isaías, o profeta, filho de Amós. Disse-lhes que passassem esta mensagem a Isaías. Este é um dia de angústia e ansiedade, de castigo e humilhação, pois as crianças chegaram ao tempo do parto e não há força para resgatá-las. Talvez o Senhor, seu Deus, ouça todas as palavras do Rabi Saken, a quem o seu mestre, o rei da Assíria, enviou para insultar e desafiar o Deus vivo, e repreenda as palavras que o Senhor, seu Deus, ouviu. Ofereça uma oração pelo remanescente de seu povo que resta em Judá. Disse aos meus mensageiros, para dizerem essas coisas a Isaías, para que eles pudessem transmitir a completa e total desgraça que havia acometido a nação. A única coisa que nos dava esperança era que Deus se ofenderia com os insultos de Rabi e o puniria por eles. Este discurso é blasfemo como nenhum outro. Então meus servos foram até Isaías. Isaías disse a eles, Diga isto ao seu mestre, assim diz o Senhor. Não tenha medo por causa das palavras que você ouviu, com as quais os servos do rei da Assíria me insultaram. Eis que colocarei um espírito nele para que ouça um rumor e volte para a sua terra e o farei cair pela espada na sua própria terra. Isaías estava ciente de que falava como um profeta do Senhor. Isaías, falando pelo Senhor, estava prestes a fazer uma previsão ousada. Sua profecia seria totalmente comprovável. Ou aconteceria ou não aconteceria. Isaías seria conhecido como um verdadeiro profeta ou um falso profeta em breve. Isso me fez saber que as palavras do Rabi Saquem eram apenas palavras. Não precisava ter medo delas. Fui consolado por essas palavras. Agora o Senhor falou através do profeta Isaías, dizendo que ele havia ouvido aquelas palavras. Era evidente que Deus levou essa ofensa pessoalmente. O Senhor chama o Rabi Saquem e os outros oficiais do exército de servos do rei da Assíria. Então o Rabi Saken voltou e viu o rei da Assíria em batalha contra Libna, uma cidade fortificada em Judá. Enquanto o Rabi Saken estava fora, os assírios descobriram que tropas egípcias lideradas por um monarca etíope estavam avançando do sul. Esta seria a intervenção egípcia que a Assíria temia e em que muitos em Judá confiavam. Como o profeta Isaías havia predito, isso não resultaria em nada. Apesar disso, os assírios enviaram uma carta para me desencorajar à distância. Mesmo assim, a Assíria enviou uma mensagem para mim, dizendo... Ezequias, rei de Judá, não deixe que seu Deus, em quem você confia, o engane... dizendo que Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Ouça, você ouviu o que os reis assírios fizeram a todas as terras... destruindo-as completamente, e você será poupado... Os deuses das nações que meus antepassados destruíram os resgataram? Gozã e Arã na Mesopotâmia? E Rezefe e o povo de Éden que estavam em Telassar? Onde está o rei de Ramate? O rei de Arpade, na Síria do Norte? O rei da cidade de Sefarvaim? Ena e Iva? Senaquerib desafiou Deus. Ele falou blasfêmias com sua boca e arrogantemente assumiu sua própria liderança. Recebi a carta das mãos dos mensageiros e ali... Depois subi à casa do Senhor e a espalhei diante do Senhor. Orei diante do Senhor e disse, Ó oh Senhor, Deus de Israel, que está entronizado acima dos querubins da arca e do templo, você é o Deus. Você sozinho de todos os reinos da terra. Você fez os céus e a terra. Ó oh Senhor, incline o seu ouvido e ouça. Senhor, abra os olhos e veja. Ouça as palavras de insulto de Senaqueribe que ele enviou para insultar e desafiar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os assírios devastaram as nações e suas terras e lançaram seus deuses no fogo, pois eles não eram deuses reais, mas apenas a obra das mãos dos homens, madeira e pedra. Por isso puderam destruí-los. E agora, ó Senhor nosso Deus, por favor, nos salve da mão dele para que todos os reinos da terra saibam, sem dúvida alguma, que você, ó Senhor, é Deus. Então Isaías, filho de Amós, enviou uma mensagem para mim, dizendo... Assim diz o Senhor, o Deus de Israel... Ouvi a sua oração a mim sobre Senaqueribe, rei da Assíria. Esta é a palavra que o Senhor falou contra ele. A filha virgem de Sião o desprezou e zombou de você. A filha de Jerusalém balançou a cabeça atrás de você. Quem você insultou e blasfemou? Contra quem você levantou a voz e altivamente levantou seus olhos... Contra o santo de Israel. Através de seus mensageiros, você insultou e desafiou o Senhor, e disse orgulhosamente: com meus muitos carros, subi às alturas das montanhas, as partes mais remotas do Líbano, cortei suas altas árvores de cedro e suas escolhidas árvores de cipreste, entrei em suas mais distantes moradas, sua floresta mais densa, cavei poços e bebi águas estrangeiras. E com a sola dos meus pés, sequei todos os rios do Egito Inferior. Você não ouviu? Pergunta o Deus de Israel. Há muito tempo eu fiz isso. Desde os tempos antigos eu planejei. Agora eu trouxe a passar para que você, rei da Assíria, fosse meu instrumento para transformar cidades fortificadas em montes de ruínas. Por isso seus habitantes eram impotentes. Eles ficaram abalados em espírito e envergonhados. Eles eram como plantas do campo a erva verde, como a grama nos telhados, queimada antes de crescer. Mas eu, o Senhor, conheço o seu assentar, ó Senaqueribe, seu sair, seu entrar e sua fúria contra mim. Por causa de sua fúria contra mim e porque sua arrogância e complacência chegaram aos meus ouvidos, colocarei meu anzol em seu nariz e meu freio em seus lábios e o farei voltar para a Síria, pelo caminho que você veio. Então este será o sinal para você, Ezequias. Este ano você comerá o que cresce por si mesmo. No segundo ano, o que brota espontaneamente. E no terceiro ano, semear e colher, plantar vinhas e comer seus frutos. Os sobreviventes que restam da casa de Judá novamente lançarão raízes para baixo e darão frutos para cima. Pois um remanescente partirá de Jerusalém e um grupo de sobreviventes do Monte Sião. O zelo do Senhor dos Exércitos realizará isso. Portanto, assim diz o Senhor sobre o rei da Assíria: Ele não virá a esta cidade de Jerusalém, nem atirará uma flecha ali, nem virá diante dela com um escudo, nem lançará uma rampa de cerco contra ela. Pelo caminho que ele veio, pelo mesmo caminho ele retornará. E ele não entrará nesta cidade, declara o Senhor. Pois protegerei esta cidade para salvá-la, por minha causa. E por causa do meu servo Davi. Então aconteceu naquela noite que o anjo do Senhor saiu e matou 185 mil homens no acampamento dos assírios. Quando os sobreviventes acordaram de manhã, eis que todos os 185 mil estavam mortos. Este exército formidável foi aniquilado em uma única noite pela simples e grande intervenção de Deus. Contra todas as probabilidades e contra toda a expectativa, Exceto a expectativa da fé, o exército assírio foi rechaçado sem sequer disparar uma flecha em Jerusalém. O imparável foi detido e o invencível foi derrotado. Deus foi capaz de realizar essa tarefa com facilidade. De certa forma, o Senhor teve muito mais dificuldade em colocar os corações e mentes de seu povo no lugar certo. Uma vez que estavam lá, foi simples para Deus delegar essa tarefa a um de seus anjos. Isso aconteceu exatamente da maneira que Deus havia previsto. O rei assírio partiu ainda cheio de orgulho. O Senhor Deus defendeu Jerusalém contra Senaqueribe e seu exército. Bastou um golpe do anjo do Senhor para livrar Judá de seu inimigo. 185 mil soldados assírios foram mortos instantaneamente. O Senhor é bom. O rei assírio, como Golias, o filisteu que zombou do Senhor, foi derrotado. Senaqueribe, rei da Assíria... Partiu e voltou para casa e viveu em Nínive. Após esta retirada de Judá, Senaqueribe encomendou um registro. O registro fala de suas conquistas em Judá, apesar do fato de ele não ter conquistado. Mostra como o coração de Senaqueribe ainda estava cheio de orgulho, mesmo que ele não pudesse reivindicar a conquista de Jerusalém. E aconteceu que, enquanto ele adorava na casa de seu Deus, seus filhos Adrameleque e Sarezer, o mataram com uma espada. E Ezaradon, seu filho, tornou-se rei em seu lugar. Deus destruiu este poderoso exército em uma noite com um simples e poderoso golpe. 185 mil morreram pela mão do anjo do Senhor. Contra todas as probabilidades e contra toda a expectativa, exceto a expectativa da fé, o exército assírio foi rechaçado sem sequer disparar uma flecha em Jerusalém. O imparável foi detido... E o invencível foi derrotado. Isso soa como uma grande vitória. No entanto, havia uma guerra que eu tinha que enfrentar que ainda não compartilhei. Não era um homem que buscava minha vida, mas o próprio Senhor. Naqueles dias eu estava doente e próximo da morte. E Isaías, o profeta, filho de Amós, veio a mim e disse... Assim diz o Senhor, arrume a sua casa, pois você morrerá e não viverá. Nem todas as pessoas recebem tempo para arrumar sua casa... Eu sairia dessa com vida. Virei-me para a parede e orei ao Senhor, dizendo... Lembre-se agora, ó Senhor... Peço que caminhei diante de Ti em verdade... E com um coração leal... E fiz o que era bom aos Teus olhos... E chorei amargamente... Dirigi esta oração em privado a Deus... E não a qualquer homem... Mesmo que Deus quisesse minha vida... É só a Ele que posso recorrer por libertação... Depois disso... Isaías foi embora e depois voltou. Ele falou comigo, dizendo, Isto é o que o Senhor, o Deus de Davi, seu pai, diz. Ouvi a sua oração, vi as suas lágrimas. Certamente eu o curarei. No terceiro dia, você subirá à casa do Senhor e acrescentarei aos seus dias quinze anos. Então Isaías disse, Peguem um bolo de figos. Então eles o pegaram e o colocaram na ferida, e eu me recuperei. Deus me abençoou com dois presentes, Primeiro, ele me concedeu o dom de uma vida prolongada. Em segundo lugar, ele me deu o dom de saber que eu só tinha 15 anos restantes. Meu nome é Ezequias e esta é a minha história.